0: What About Jugendarbeit? Zwischen Großstadt, Dschungel und Bushaltestelle. Mit Frank
1: Feuerschütz und. Laura Krüger und Anna Rohlederer. Ja, herzlich willkommen zu What About Jugendarbeit. Das erste Mal live. Der Titel unseres Podcasts ist ja zwischen Großstadt, Dschungel und Bushaltestelle. Und wir sind definitiv im Großstadtdschungel angekommen, zumindest im Zentrum Jugend auf dem Kirchentag. Und ich habe zwei ganz fantastische Gäste, die hier sind, die, denen ich erstmal Hallo sagen möchte.
2: Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung hierher. Wir freuen uns.
0: Ganz genau. Schön, dass wir da sein dürfen. Danke
1: dir. Und da es live ist, dürft ihr jetzt einmal klatschen. Mal gucken, ob man das hört äh, in der Aufnahme, aber ich möchte euch jetzt ganz kurz meine Gäste vorstellen. Laura sitzt rechts von mir. Sag nochmal für die Hörerinnen und Hörer Hallo.
2: Hi, mein Name ist Laura.
1: Genau und Laura ist 25 Jahre alt und seit ihrem Freiwilligendienst äh, ist sie bei der Kirche Lux dabei und tanzt auf allen Hochzeiten, die es zu bieten hat. Vom Lichtpult bis hin zur Animation von Konfigruppen hat sie alle Tricks auf Lager und sonst immer Konfetti dabei. Das heißt, wenn ihr sie trefft bei einer Veranstaltung, hat sie Konfetti dabei. Fürs Studium ist sie von Berlin nach Nürnberg gezogen und hat Religionspädagogik studiert und nach dem Bachelor, den sie erfolgreich abgeschlossen hat, macht sie nun eine Ausbildung zur Fachinformatikerin. Ja, erstmal alles richtig gemacht? Jawohl. Sehr schön. Ja, und dann haben wir hier noch Anna Rohlederer. So, Anna, sag auch noch mal Hallo.
0: Hallo, jetzt waren es zwei R zu viel. Es ist es ist schwer, Rohlederer, ich übe das manchmal mit. Genau,
1: Menschen. also äh, ich arbeite daran, ja. Äh, da es live ist, wird es drin bleiben. Normalerweise kann ich sowas rausschneiden. Sie ist 32 Jahre alt und seit 2016, das ist schon eine ganze Weile, Jugendreferentin in Lux. Und aus Liebe zum gemeinsamen Unterwegssein miteinander und mit Gott. Religionspädagogik in Nürnberg hat sie studiert und dann gleich in der Lux gelandet. Deine Spezialgebiete sind wilde Gottesdienste, Du nennst sie Wild, deswegen geht zu einem Gottesdienst von Anna und am liebsten mag sie das Ferienprogramm Spaß mit Anna. Ja, so, wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Nun kommen wir zur ersten Frage. Wie läuft der Kirchentag für euch bis jetzt? Ja, ja der Kirchentag, der ist bunt, laut und wild,
2: wortwörtlich. Ähm ich hatte gestern Abend ein schönes Highlight-Erlebnis. Ich war am, am Abend noch in der Lux und ein DJ hat aufgelegt mit äh, christlicher EDM-Musik. Habe ich noch nie gehört vorher, aber die Leute da drin sind abgegangen wie ein Schnitzel. War cool, war cool.
1: <lacht> ja, und dein Highlight, Anna? Ja, mein Highlight ist auf jeden
0: Fall, das war direkt der Einstieg unser Marvel-Gottesdienst in der Lux ähm, gestern früh. Ähm, 11.30 Uhr, SuperheldInnen auf der Bühne. Das war einfach echt von vorne bis hinten wundervoll. Das, genau. Besser hätte es nicht losgehen können. Und dann war der Tag auch schon gut. so.
1: Ja. Was bietet ihr denn als Luxkirche auf dem Kirchentag an? Vielleicht erstmal du, Anna, und äh, dann kannst du ja Laura nochmal ergänzen, was deine Hochzeit dort ist, auf der du tanzt.
0: Genau. Also als NürnbergerInnen sind wir natürlich auch äh, viel eingespannt und deswegen auch in Projektleitungen unterwegs. Abend der Begegnung oder eben ich im Zentrum Jugend. Das ist so dieses Rahmenprogramm, das wir machen. Und als Lux haben wir aber zwei spezielle Programmpunkte im Gepäck. Das eine war der Gottesdienst und das andere ist ein Theaterstück, das wir im Stadttheater Fürth am Samstagabend aufführen. Das wird auch nochmal. 20 Uhr. 20 Uhr, ganz genau, kommt vorbei, lohnt sich. Ähm, auch nochmal ein großes Highlight für uns.
1: Mhm. Ja, was, äh, was ist dein Job? Bei was? Jetzt, äh, jetzt auf dem Kirchentag, Sie genau. Ja Wo bist, du, bist du vor allem äh, in der Kirche Lux unterwegs oder bist du auch anderweitig eingespannt?
2: Ähm, ich war bei dem Abend der Begegnung in der Projektleitung. Das heißt, äh, ich habe mitentschieden, welche Bands auf die Bühne dürfen äh, spielen. Und äh, ja, jetzt hier beim Marvel-Gottesdienst war ich am Lichtpult und habe äh, das Licht dafür programmiert. Und am Samstag stehe ich selber auch auf der Bühne
1: äh, auf diesem Theaterstück. Okay, und äh, als Schauspielerin? Ja. Und was spielst du für eine Rolle? Die Rolle heißt Einer.
2: Das ist jetzt nicht sehr viel sagen. Äh, ich führe quasi in das Stück ein.
1: Wunderbar, als Einer führst du in das ja. Stück ein. Ganz genau. großartig.
0: Und unsere Kulturreferentin schämt sich gerade richtig für diesen Namen. <lacht>
1: <lacht> ja. Tja, aber äh, das hat ja äh, brechtsche Züge. ja. Also da äh, kann man ja eh so arbeiten. Gut, wir sind ja hier auf dem Kirchentag zusammen, ähm, beziehungsweise zu diesem Podcast zusammengekommen, um die Kirche Lux ein bisschen besser kennen zu Und nun die Frage: ähm, Was macht eine Jugendkirche in Nürnberg? Seid ihr die einzige, die Jugendkirche? Was ist eure Aufgabe? Habt ihr eine Aufgabe? Ja, grundsätzlich würde ich
2: sagen, sind wir in Nürnberg erstmal die einzige Jugendkirche. Äh, die nächste ist äh, Luf am... Bo München, 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 München. München, ja. Gibt es noch eine Luf, Dritte?
0: Luf ist in, genau, also wir sind die erste auf jeden ja. Fall gewesen. 2009 haben wir eröffnet, die erste in Bayern. Ähm, und danach gab es noch tatsächlich von der Landeskirche, denn eine in München die nächste und die in Lindau auch eine Ach, groß ja. geförderte. Und sonst gibt es ganz viele Jugendkirchenbewegungen, die vergisst man immer ein bisschen. Aber die sind auch noch ganz wichtig auch für das Gesicht der Landeskirche, deswegen,
2: genau. Einige haben wir auch schon besucht, zum Beispiel in Berlin und Frankfurt
1: waren wir schon und äh, haben uns mal mit denen connected. Mhm. Okay. Und was macht ihr, Anna, so als Jugendkirche? Also unser Motto
0: ist, Glauben und Leben, die gehören zusammen das kann man nicht trennen. Ich bin nicht Sonntagmorgen Christin und dann gehe ich zur Tür raus und dann bin ich wieder Anna. So läuft es Gott sei Dank nicht, sondern ich bin eine Person und alles, was zu mir dazugehört, das muss auch Platz haben in der Kirche. Davon sind wir einfach überzeugt. Und ähm, deswegen ist auch unser Konzept dementsprechend. Wir haben ganz viel Leben bei uns und ganz viel Lebenswirklichkeit, ganz viel Kultur bei uns. Also alles, was zu deinem Leben gehört, das hätten wir auch gern bei uns. Und ähm, genau, so arbeiten wir.
1: Mhm. Ähm, und da ist dann noch die Frage, äh, wer arbeitet alles in der Jugendkirche? Vielleicht fangen wir erstmal mal bei den Hauptamtlichen. Bei uns in der ECBO nennen wir sie die Beruflichen an, um dann eben den Ehrenamtlichen das Amt zu lassen. So, Also wer arbeitet alles bei euch beruflich?
0: Genau, einmal ist das unsere Kulturreferentin, die Regina Kramer. Die macht eben alles im Bereich Veranstaltungen und Kultur. Genau, da sitzt sie und lacht. Schön, dass du da bist. Einmal winken. <lacht> genau. Ähm, und dann ähm, bin das noch ich als Jugendreferentin aktuell. Und dann haben wir noch eine dritte hauptberufliche Stelle. Das ist der Jugendkirchenpfarrer, der ab 1.7. wieder da ist. Da haben wir jemanden gefunden. Ab 1.7. Daniel Kistner. Und ähm, genau, dann gibt es noch eine FSJ-Kraft, die uns unterstützt bei allem. Das heißt insgesamt vier Leute, die da jede Woche sitzen.
1: Ja, und äh, Laura, dich kann ich ja dann persönlich fragen, wie Viele Ehrenamtliche sind mit dir da unterwegs, oh,
2: das so, ist, gefühlt. Ähm, so gefühlt. So gefühlt würde ich sagen, aktuell 50 bis 70, wenn das hinhaut. Ähm, es ist so echt so ein bisschen unterschiedlich. Es ist zum einen zeitenmäßig, mal sind super viele da, mal ein bisschen weniger. Man ähm, muss dazu
1: sagen, dass Laura jetzt eine Wellenbewegung macht.
2: Ja. Genau, und es ist aber auch projektorientiert, also es gibt Projekte, wo mehr Leute am Start sind äh, und welche, wo weniger da sind und das ist total in Ordnung. Ja.
1: Mhm. Aber das heißt, ihr habt einen festen Stamm, Anna, an Teamenden, kann man die so nennen, die Leute?
0: Auf jeden Fall, genau, wir haben feste Teams, die treffen sich zum Teil wöchentlich, zum Teil aber auch projektbezogen, aber die sind connected miteinander und mit uns und ähm, das würde ich sagen, ist ein fester Stamm aus 30 Leuten ungefähr, ähm, die zuverlässig immer da sind.
1: Und was ist deine Aufgabe? Ist das Team auch eine Aufgabe von dir?
0: Sicher. Genau. Also mein Bereich ist Community. Wir haben so drei Säulen und eine ist davon eben Community. Und das ist echt die Basis, weil ohne unsere Ehrenamtlichen läuft gar nichts. Also wir haben wahnsinnig schöne Räume, tolle Technik bei uns, aber ich kann halt einen Lichtschalter an- und ausmachen. Das ist meine Kompetenz in dem Bereich. Und deswegen brauche ich VeranstaltungstechnikerInnen, die da einfach fit sind und die auch schulen und coachen und weitergeben. Und das ist dann eben zum Beispiel das Technikteam, das gerade neu entsteht aus ungefähr 15 Leuten, die Bock haben auf Technik und sich echt gut auskennen. Und so haben wir acht Teams in verschiedenen Bereichen: Veranstaltungen, Gottesdienste, Gastro, Sicherheit, Band, Musik. Ähm, irgendwas habe ich vergessen, aber. Chor. Chor, genau.
1: Ja, also das sind schon viele Bereiche. Du bist ähm, Jugendreferentin. Was ist denn dann deine Aufgabe, wenn du das Licht angemacht hast, natürlich nur wenn es dunkel ist, aber was ist deine Aufgabe?
0: Also tatsächlich sehe ich mich schon als Rahmengeberin, ne? ich bin da und sorge dafür, die Tür ist offen, die Kaffeemaschine läuft und ähm, Strom ist da, so also im Übertragen natürlich, ne? steckt eine Menge Arbeit dahinter, dass es überhaupt laufen kann, dass es da einen Coach gibt, der seinen Job tun kann, dass die Sachen da sind und natürlich auch im Unterstützen, ne? also jedes Team hat eine eigene Dynamik und da braucht es Beratung und Begleitung, jeder Mensch bringt sein eigenes Päckchen mit, die betreuen wir alle seelsorgerlich, also da ist eine Menge zu tun im Hintergrund, bis ein Team läuft. Aber dann, wenn es soweit ist, bin ich am liebsten stolze Mama und einfach stolz auf das, was Ehrenamtliche tun. Also am liebsten nicht auf der Bühne, sondern daneben oder dahinter.
1: Ja, Laura, dann schließt hier ja die Frage an. Wie bist du denn zur Jugendkirche gekommen? Hast du sie entdeckt? Kam die Jugendkirche zu dir?
2: Ähm,
1: ich habe auf der anderen
2: Straßenseite meinen FSJ gemacht. Und... Ähm irgendwie damals waren wir noch Kooperationspartner, ich musste öfter mal rüber und ein Auto abholen oder Stifte rüberbringen oder sowas, weiß nicht, total komische Aufgaben hatte ich da. Ähm, und dann habe ich da die Leute kennengelernt und bin einfach hängen geblieben und habe dann gesagt, hey, hier ist es nett, hier ist cool, hier bleibe ich und hier bin ich.
1: Und was ist das Besondere an diesem Ort? Was hat dich dort kleben lassen?
2: Ähm, ja, die Menschen. Ich habe dort wirklich sehr gute Freunde gefunden, die mich einfach bis
1: jetzt auch noch mitbegleiten. Es ist wirklich... Du hast übers FSJ davon erfahren, über diese Kooperation. Wie erfahren denn andere Jugendlichen von der Jugendkirche? Man muss ja dazu auch nochmal sagen, dass die Jugendkirche in Nürnberg ähm, 500.000 Einwohner hat. Davon, sagen wir mal jetzt mal 10 Prozent, sind jugendlich ungefähr. Also ihr habt eine Zielgruppe von 50.000 Jugendlichen äh, da. Scheiden vielleicht auch noch mal ein paar aus, weil sie mit der Kirche nichts anfangen können. Aber die, die ähm, offen sind für Angebote der Kirche, wie finden die euch? Wie werden die darauf aufmerksam? Ja, vielleicht Anna.
0: <lacht> naja, Öffentlichkeitsarbeit, ne?
1: Ja, das ich hätte jetzt, also
2: sehr unterschiedlich. Also ja. einmal so von Freunde zu Freunde, ne? Leute bringen Leute mit darüber lernen Leute kennen. Es gibt Leute, die suchen gezielt im Internet nach etwas und sagen, hey, ich habe irgendwie Bock auf das oder Bock auf das und dann googeln die das und dann finden die uns. Dann kommen sie und dann bleiben sie. Äh, so wie dann zum Beispiel auch übers Theaterteam. Wir haben ja ein Theaterteam äh, und darüber bleiben dann auch oft einige da. Ähm, genau, über Social Media,
0: Öffentlichkeitsarbeit. Genau, wir machen eigentlich alles. Also Insta, ähm, TikToks, da fühlen wir uns nicht authentisch, ähm, aber eine schöne Homepage ist jetzt auch released wieder. Ähm. Genau, also das heißt, man findet uns auf jeden Fall, aber tatsächlich gehen wir über Interessen. Also was ist das, was du, junger Mensch, gerne in deinem Leben tust? Theater spielen und dann googelst du Theater in Nürnberg kostenlos. Das ist ein wichtiger Faktor bei uns. Und darüber landen tatsächlich viele bei uns. Also das Theater und Chor sind die beiden Teams, die am meisten, glaube ich, gegoogelt werden, ähm, wo einfach ganz, ganz neue Leute zu uns reinstolpern und dann erst mal gucken und viele bleiben.
1: Ich habe jetzt schon gelernt, dass es viele Veranstaltungsformate gibt, du hast es ja auch nochmal in Säulen äh, benannt, aber wenn du jetzt nochmal so ein paar Veranstaltungsformate herausheben sollst, die, oder könntest, die so einen Einstieg in die Jugendkirche bieten, welche sind das noch?
0: Also mein Lieblings- erster Berührungspunkt ist die Mittelstufenparty. Die ist so ein bisschen geliebtes, ungeliebtes Kind, weil sie echt wild ist. Ähm, aber das ist einfach so cool, weil da kommen Leute rein, sind zum ersten Mal in Lux und sagen, hey, ich bin hier Teamerin, ich bin hier zu Hause, wenn du was trinken willst, da, die Toiletten sind übrigens drüben und ähm, ich weiß auch nicht, wie du heißt, aber hey, schön dich zu sehen. Ähm, die kommen da und haben sofort eine Identifikation mit dem Laden und ähm, nehmen dann einen Abend lang Lux in, in Beschlag. Und ähm, erleben Hammergemeinschaft und ein richtig gutes Projekt. Ähm, genau, da ist meine Kollegin, bereitet das richtig intensiv mit den Leuten vor. Ähm, aber dann wird es echt ein Team von 50, 60 Leuten, die so einen Abend schmeißen. Und es ähm, ist eine ganz, ganz krasse Erfahrung und ein guter erster Luxabend.
1: Mittelstufenparty, heißt das äh, schulische Mittelstufe oder? Genau, also genau. vielleicht noch mal ein bisschen klarer machen, wer ist die Zielgruppe?
2: Ja, junge Menschen von 13 bis 17 Jahren werden eingeladen ähm, in Lux äh, von, äh, 18, von 18 bis 24 Uhr, je nach Alter, äh, zu tanzen und zu feiern äh, auf einer alkohol- und rauchfreien Party äh, in einem guten Rahmen. Mhm. Habt ihr dann unterschiedliche Floors? Nee, wir haben einen. Wir haben mehrere DJs, aber ein Floor. Ähm, ist ein großer Raum, da passen glaube ich, wenn man alles leer lässt, würden 800 oder bis 1000 Leute reinpassen. 800. Brandschutz. 800, okay. Ähm, wir stellen noch eine Hüpfburg auf, das heißt dann haben 600 Leute Platz zum Feiern. Ähm, das ist
1: auf jeden Fall genug. Und die Hüpfburg ist gesetzt?
0: Auf jeden Fall, Jedes die wird Jahr. erwartet.
1: Ja. Mhm. okay. Das ist also einer der ersten Berührungspunkte, stelle ich mir auch ziemlich cool vor. Was sind denn noch, Anna, feste Berührungspunkte?
0: Also wir haben natürlich auch feste Angebote an Gottesdiensten, was schon auch für Jugendliche wichtig ist. Also wir sind junge Kirche und das bedeutet ähm, wirklich auch Themen aus dem Leben, ähm, die in deinem Leben Relevanz haben. Jetzt gerade waren es ein Prüfungsgottesdienst oder ein Sportgottesdienst, eben Superheld in den Gottesdienst. So, was ist dein Thema? Wir haben uns dazu einen Gottesdienst ausgedacht und setzen es um und ähm, bringen es in Bezug mit Gott. Das ist auf jeden Fall auch ein attraktiver Berührungspunkt.
1: Und genau. dieser Gottesdienst wird auch mit Beteiligung vorbereitet, Safe. richtig? Ja. Das ähm, bringt mich eben dazu, wie funktioniert denn die Beteiligung? Also einmal über das Team. Äh, Laura hat gerade von 40, 50 Menschen, die das gemeinsam rocken. Beschrieben, wie organisiert ihr diese Beteiligung? Über WhatsApp. <lacht> genau, das
0: ist die ganz praktische Antwort. Man darf es aber nicht so laut sagen. Nee, genau, äh, tun wir. Aber genau, also tatsächlich Niedrigschwelligkeit ist bei uns ein Thema. Man muss es leicht machen können. Es darf nicht wehtun. Ich muss nicht sagen, installiere dir diese fünf Apps und schon kannst du dabei sein, sondern schnell und einfach darfst du dabei sein. Und der Satz heißt, schön, dass du da bist. Ähm, genau, und die Organisationsform, wenn man so will, ist, wir haben auch eine Jugendkirchenversammlung, zweimal im Jahr, da treffen sich alle Luchse, wie sie sich selber nennen, äh, die mitmischen wollen, die mitentscheiden wollen, die ähm, Programm gestalten wollen, inhaltlich arbeiten wollen und die wählen auch ein Gremium, das leitende Team, da ist Laura auch mit dabei, ähm, genau, die dann auch das Ganze verantwortlich mit uns leiten. Also... Auch da auf Leitungsebene sind wir partizipativ. Das ist uns wichtig, dass Jugendliche mitgestalten, mitentscheiden.
1: Jetzt würde ich mal sagen, Laura, ich will dir nicht zu nahe treten. 25 Jahre ist ja nicht mehr ganz jugendlich. Wie schafft ihr das denn, dass äh, sich dieses Team dann auch immer wieder verjüngt und erneuert? Du bist ja jetzt, Anna, seit 2016 dabei. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich schon mehrere Wechsel erlebt. Wie klappt das bei euch? Erstmal Anna und dann Laura. <lacht>
0: Ja, also Leute kommen und gehen. Laura hat vorhin schon so eine Wellenbewegung gemacht. Das ist so in der Jugendarbeit. Die Leute ziehen weg und fürs Studium und kommen wieder oder was auch immer. Ähm, Krisen tragen dazu bei, haben wir gelernt, dass Leute eher bleiben und auch ähm, irgendwie enger zusammenwachsen. Ähm, und jetzt steht aber tatsächlich gerade der nächste, die nächste Generation in den Startlöchern. Wir hatten eine ganz intensive Konfi-Arbeit mit der Subregion. Das sind hier der Zusammenschluss aus den Gemeinden in Nürnberg um uns herum. Die haben wir ein Jahr lang intensiv auch begleitet und da startet jetzt nach dem Kirchentag, vorher haben wir es echt nicht geschafft, noch eine Jugendgruppe, wo man einfach sagt, hey, wieder ganz klassisch, klassisch jeden Montag, 17.30, Uhr, Essen, Gemeinschaft, ganz einfach begegnen. Und das ist der Start für Verbundenheit und Beziehung und danach geht es hoffentlich weiter. Ja. Also dann sind da wieder Leute, die wieder Bock haben, Lux zu ihrer Jugendkirche zu machen.
1: Die Beteiligung, Laura, wie war das für dich? Wie bist du... Äh dazu gekommen, auch zu sagen, ja, ich will da mehr Verantwortung übernehmen und ich binde mir auch diese Zeit ans Bein. Oha, das ist ja schon Jahre her. Das habe ich mich schon
2: lange nicht mehr gefragt, weil die Zeiten schon echt lang her ist, sind. Äh ich weiß gar nicht, wie das damals kam. Erinnerst du dich noch? Nee. Ich war irgendwie einfach da und habe einfach gemacht ähm, und hatte einfach Felder, um mich auszuprobieren in unterschiedlicher Art und Weise. Ähm, ich konnte einfach so Bühnenerfahrungen sammeln und ich habe auch gemerkt, dass ich das einfach möchte. Dass ich Lust habe, ähm, mich weiterzuentwickeln. Und ähm, äh, äh, ich habe auch einfach ähm, als große... Ähm, als, als große Übungsstelle gesehen, da ich ja Religionspädagogik studiert habe, da auch einfach nicht auszuprobieren, wie ist es denn mit Jugendlichen wirklich zu arbeiten, weil so ein Studium ist immer sehr theoretisch, ähm, das auch mal umzusetzen, was man da gelernt hat, das war auch einer meiner
1: großen Wünsche, die ich hatte, an, an Lux einfach auszuprobieren. Wie ist so euer Altersdurchschnitt in eurem leitenden Gremium?
0: Ungefähr bei 23 würde ich schätzen. Mhm. Genau, 23 weiblich ist gerade so unser, unser Schnitt.
1: 23 weiblich. Ja, das ist und, der Schwerpunkt. Und jetzt nochmal die Frage zu den Jüngeren. Wie kommen die Jüngeren rein? Also, wie kommen die da auch an? Weil da gibt es ja ganz viel ExpertInnen-Wissen. Und ähm, für mich klingt das so, dass man da echt schon ganz schön viel Power haben muss, in so einen Kreis reinzukommen.
2: Na... Das ist erstmal nicht so schwer. Also eine Tür aufmachen schafft erstmal jeder ähm, und reinkommen und man wird super herzlich begrüßt in Lux, egal wer da reinkommt ähm, und es wird mit jedem das Gespräch gesucht. Das ist erstmal gar nicht so schwer. Klar, ich glaube, man muss schon Eigeninitiative zeigen, wenn man äh, wirklich mit rein möchte und, und in ein Team möchte, aber erstmal wirst du von jedem herzlich begrüßt. Das ist überhaupt nicht schwer.
0: Ich glaube auch. Also dieser Satz, schön, dass du da bist, den nehmen wir echt ernst. Und das haben, genau. haben wir auch geschafft, dass es das durch die Teams mittlerweile so geht, dass man einfach sagt, ja, und du, und egal mit was du mitbringst, wo du herkommst, Herkunft, Religion, äh, auch sexuelle Orientierung, spielt alles keine Rolle. Du, schön. Ja. Und deswegen, der erste Schritt ist nicht so schwer. Und dann ist die Frage, wo findest du deinen Platz? Ähm, da versuchen wir Leute gut zu begleiten, dass sie den gut finden. Genau, dass sie sich den Raum nehmen. Aber erstmal ist da ganz, ganz viel möglich.
1: Okay. Dann vielleicht noch eine Stufe weiter ist, seid ihr bei der luxkirche in irgendein anderes Konstrukt noch mit eingebunden, also in die evangelische Jugend Bayern. Und äh, habt ihr da dann auch so kompliziert wie bei uns delegierten Plätze oder sowas?
0: Genau, wir sind einfach ein Fachbereich der evangelischen Jugend Nürnberg erstmal, also erstmal in der Stadt. Ähm, einer von acht Fachbereichen und äh, deswegen ist auch die Dekanatsjugend Pfarrerin ist unsere dienstvorgesetzte Fachaufsicht und so, ne? da sind wir eingebunden in die Strukturen und haben eine Verbindung in die Dekanatsjugendkammer auch qua Posten gewählt. Ähm, genau, das ist erstmal so die Einbindung. Und dann gibt es noch ein Netzwerk in Bayern mit allen Jugendkirchen, wo wir auch vernetzt sind. Aber das ist eher so ein kollegialer Austausch. Also da gibt es jetzt keine politische Gremien, irgendwas, sondern Genau, wir miteinander versuchen uns gut zu tun und auch weiterzuhelfen.
1: Mir ging es jetzt tatsächlich auch um die Jugendbeteiligung, mhm. ne? inwieweit ihr dann auch äh, Kirche mitbestimmen könnt. Und äh, bist du da auch unterwegs oder machen das andere bei euch, die dann in Nürnberg sich dann auch noch in den... Konvent mit einbringen.
2: Ja, das machen andere, sehr stark engagierte, einen großen Applaus an die Sophie, die ist leider gerade nicht hier, aber danke, danke, danke. Es ähm,
1: wird hier applaudiert.
2: Sie übernimmt das aktuell, weil wir da auch einfach einen Sitz haben und da auch äh, das gerne nutzen wollen, aber ich habe mich nicht dafür entschieden.
1: Mhm. Gut, ich würde jetzt noch gerne zu einem anderen Punkt kommen, also du hast es rein praktisch schon benannt mit WhatsApp, das ist natürlich ein Online-Medium, aber es ist ja ein Kommunikationsmedium. In der Corona-Krise, ihr seid gut durchgekommen. Ich höre, ihr macht jetzt auch wieder In-Präsenz-Veranstaltungen und auch viele und davon lebt Jugendarbeit. Das wissen wir auch, dass davon Jugendarbeit lebt. Aber inwieweit ist Lux im digitalen Raum unterwegs? Gibt es da ein Konzept, eine Idee oder geht es darum, eigentlich die Leute in die Luxkirche zu den coolen Angeboten zu bringen. Anna.
0: Genau, also es ist schon so, dass wir ähm, einfach auch nach der Pandemie gemerkt haben, Ey, da ist eine digitale Müdigkeit. Da ist kein Bedarf, da kommt niemand mehr online, wenn ich sage, heute gibt es Beten mit Anna, äh, hat natürlich alles einen cooleren Namen gehabt. Ähm, da war wirklich wenig Bedarf und alle Leute waren so, so froh und dankbar, dass man sich wieder getroffen hat und dass man sich wieder gesehen hat. Also das kennt jeder selber noch, ne? wie man einfach wieder auf Leute zugehen konnte. Das war einfach wunderschön. Und ähm, deswegen haben wir dann echt erstmal alles eingestampft, was wir über diese Jahre so etabliert hatten, mit wöchentlichen Gottesdiensten auf YouTube. Ähm, am Anfang haben wir täglich, glaube ich, sogar gestartet. Also ganz ambitioniert. Ähm, genau. Und das gibt es jetzt nicht mehr in einer regelmäßigen Form. Immer wieder landet mal ein guter Gottesdienst auf YouTube. Ähm, wir haben jetzt einen Wochenimpuls, den wir fest etablieren auf Insta, wo dann jeden Freitag einfach ein bisschen Impulsfragen und ein bisschen anregen zum, hast du schon mal drüber nachgedacht, was macht Musik eigentlich mit dir und wo ist da Gott auch für dich wichtig, so in die Richtung, aber wirklich auch ganz einfache, niedrigschwellige Fragen, die dich zum kurzen Innehalten einladen, das ist so unsere ja, Message auch auf, auf Social Media, aber ansonsten gibt es keine festen Formate.
1: Wie ist es für dich, Laura? Gibt es irgendwas Digitales, was geblieben ist, was du auch selber nutzt? Aus Lux? Auf Lux? Nee. Nö, aber also, es ist auch einfach
2: nicht mein persönlicher Wunsch. Ich, Also gerade ich bin auch einer der wenigen, die nicht so viel am, am, am Handy und äh, an Social Media hängt, wenn ich so mich mit meinen Freunden vergleiche, ähm, hole ich mir da eher weniger Impulse für meinen Alltag. Ähm, aber, ja, nee. Ähm, ich weiß, dass oder ich habe von der Idee gehört in Lux, dass äh, irgendwann mal ein TikTok-Kanal in den Startlächern stehen würde. Ich werde äh, hier sehr bewusst den Konjunktiv verwenden, <lacht> aber äh, es ist auf jeden Fall Interesse da, sich ähm, digital äh, weiterzuentwickeln als Lux. Aber ähm, es ist ja auch gerade unser Anspruch zu sagen, hey, es soll authentisch sein und wenn Anna und ich
1: uns jetzt vor TikTok hinstellen, ist das nicht ähm, gut.
0: Eher peinlich.
1: Du hast es ja auch so beschrieben, Anna, dass da, wo Energie ist von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, da passiert dann auch was. Das heißt, es gibt den Raum dafür, dass so ein TikTok-Kanal entstehen könnte?
0: Absolut. Also, und volle Freiheit und echt, ähm, also natürlich alles in unserem Rahmen, in unserem Wertesystem, das ist klar. Aber ansonsten supporten wir alles, was da authentisch wachsen will. Ähm, und sind gespannt, wer kommt mit neuen Ideen und neuer Energie.
1: Jetzt auf dem Kirchentag, wie geht's denn jetzt für euch weiter? Vielleicht könnt ihr mir ganz kurz mal sagen, wo ihr jetzt als nächstes direkt nach dem Podcast hingeht. Äh, Laura, vielleicht als erstes du. Oh nein. Äh, ich gehe erstmal als erstes direkt
2: in die Lux, um äh, den, unseren Techniker da zu begrüßen, der dort von äh, 9 bis 24 Uhr sitzt. Bei dem schaue ich mal so alle paar Stunden vorbei und frage, ob alles okay ist, weil er da so alleine sitzt. Äh, das ist. Mein Job danach, Deiner? Mhm.
0: Ja, ich treffe mich jetzt gleich mit dem Oberbürgermeister von Nürnberg, Markus König, um mal so ein bisschen reinzuschnuppern ins Zentrum Jugend.
1: Mhm. Okay, das heißt, äh, du machst eine Führung mit ihm? Ja,
0: ich dachte, ich lasse ihn ein bisschen strampeln auf dem Fahrrad von der EJB, damit er sein Handy laden kann oder sowas. So waren ja. meine Pläne.
1: sehr gut. Okay, also da habt ihr jetzt auch schon Tipps mitbekommen, was man mit einem Bürgermeister machen kann, wenn er zu Besuch kommt. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, Anna, an dich. Wir haben bei uns in der EGBO immer wieder Versuche, dass eine Jugendkirche an den Start geht. Bis jetzt hat es noch keine zu diesem Rang geschafft. Es gab immer wieder eben Menschen, die das geschafft haben, das zu initiieren. Diese erste Welle an Engagement und an Jugendlichen war da, aber dann... Äh, ist meistens irgendwas passiert. Wir haben vorhin bei der Beteiligung schon gesprochen, dass es eben sich in Wellen bewegt. Was ist denn dein Rat an Leute, die eine Jugendkirche gerne bei sich hätten? Also jetzt mal vielleicht erstmal so aus beruflicher Sicht und dann gucken wir auch nochmal auf die ehrenamtlichen Sicht, weil
0: mhm. die ist
1: ja auch für die Wellenbewegung mitverantwortlich natürlich, was ganz logisch ist.
0: Also ich glaube wirklich der Anfang, der war ganz laut. Und gut vernetzt. Das war wirklich der Start, dass man einfach ganz viele Player gefunden hat, die Bock hatten und gesagt haben, ja und das ist eine gute Idee. Und da waren ganz viele Mutige, die auch gesagt haben, ja und wenn es nichts wird, dann machen wir in zwei Jahren zu, aber wir fangen jetzt an und wir machen jetzt. Und da war einfach ein guter Geist, ein gutes Team ähm, und viele, viele Begeisterung, äh, begeisterten Menschen und Begeisterung. Ähm, genau, das war so ein guter, also ein Netzwerk wichtig und Mut und Laut und Freude, Freude darf man nicht vergessen, bei all der Arbeit und all dem Scheitern und Hinfallen und ähm, auch Grenzen, man rennt gegen so viele Türen mit dem Kopf, ähm, sich nicht abbringen lassen, ich glaube, das war damals wichtig, ist immer wieder wichtig, also auch das weiterzumachen, mutig zu bleiben, ähm, nach außen zu gehen, ja, das ist so das, was auf jeden Fall, glaube ich, hilft beim Start. Und ich finde, man darf immer nicht vergessen, das, das gebe ich jedem mit, der irgendwie über sowas nachdenkt, ähm, was passiert mit den Menschen nach einer Jugendkirche? Also all die guten Erfahrungen, die sie hier machen, Kirche frei gestalten können, ihre Räume bekommen und nutzen dürfen, in aller Freiheit und in aller allem Vertrauen, ähm, das erleben sie leider in kaum einer Kirchengemeinde. Ähm, und wenn wir Jugendkirche bleiben wollen, dann müssen wir auch jung bleiben. Das heißt, die Frage, was machst du mit 35, können wir nicht beantworten, wollen wir auch nicht beantworten aus unserem Konzept. Und darüber wird sich echt kaum Gedanken gemacht. Oder man versucht es in Ansätzen, aber geglückt ist es noch nie. Also ich habe noch von keiner Jugendkirche gehört in Deutschland. Und zumindest mit denen, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, wo man sagt, ja, da haben wir eine gute Lösung. Pass auf, so und so. Funktioniert natürlich überall anders, ist schon klar. Aber das finde ich einen guten Merker. Gleich am Anfang sich Gedanken machen und wie geht's es weiter.
1: Mhm. Ja, und aus deiner Sicht, was muss man machen, um eine Jugendkirche zu gründen.
2: Um sie zu gründen? Ah ja. Oder ähm,
1: sich auf den Weg zu machen.
2: Ja. Äh, ich hätte auch gesagt, mutig sein. Ähm, mutig sein, äh, äh, Projekte zu wagen. Ähm, und auch dann gerade, äh, äh, du hast ja gerade den Prozess beschrieben von, hey, es gibt die erste Welle und die zweite Welle ist dann schon nicht mehr so stark. Dann halt äh, mutig genug zu sein, nach der ersten Welle auch wieder was abzuschneiden, damit wieder Raum für die zweite Welle kommt. Weil zu sagen, hey, die erste Welle hat diese coolen Projekte gemacht, die macht ihr jetzt auch. Das ist nicht das, was die jungen Leute wollen. Die wollen ihre eigenen Projekte. Das heißt, es ist wichtig zu sagen, hey, das, was die erste Welle gemacht hat, ist gut, ist cool, aber ihr kriegt Platz für neue Sachen, für eure Sachen.
0: What About Jugendarbeit ist eine Produktion des Amts für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische
1: Oberlausitz. Redaktion, Ton und Schnitt, Frank Feuerschütz.